Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Advogatos da UNDB. Meu nome é Isadora e hoje eu tenho aqui na minha companhia Maria Fernanda, Dara, Pedro e Esther. Então, gente, o nosso podcast ele tem o objetivo de apresentar algumas questões relevantes do direito que possam ser usadas na prática de pessoas que não fazem o estudo de direito, né? pessoas leigas, assim como estudantes. E no episódio de hoje, a gente vai direcionar o nosso foco aos jovens vestibulandos, trazendo a temática dos direitos fundamentais por meio das decisões do STF. Além de fazer com que os jovens sigam por dentro né, de conteúdos mais atuais do Brasil e também do mundo, o conhecimento dessas decisões do STF podem servir de embasamento para redações. O corretor, na hora da redação, valoriza muito quem cita a decisão do STF e tal. E até na resolução de questões que abordem conteúdos como atualidades, cidadania, etc. E, para começar, a gente vai explicar primeiramente o que é um direito fundamental. É, pegando o gancho de Isadora, nossa querida apresentadora do podcast, os direitos fundamentais possuem dois tipos de definição. É a definição tradicional e a moderna. A definição tradicional, ela diz que os direitos fundamentais são um direito público. É um direito subjetivo de pessoas físicas ou jurídicas, que é contido em dispositivos constitucionais, como, por exemplo, a nossa própria Constituição Federal de 1988. E, portanto... Os direitos fundamentais eles possuem um caráter normativo supremo dentro do Estado, que tem como uma finalidade limitar o exercício do poder do Estado em face da liberdade do indivíduo. Agora, a definição moderna ela diz que essas normas estabelecem os direitos mais básicos dos indivíduos, seja as pessoas físicas ou jurídicas, como eu disse anteriormente. E elas estão consagradas em um dado ordenamento constitucional, em um dado contexto histórico, por exemplo, a nossa Constituição Federal, que ela surgiu em um momento justamente da redemocratização do nosso país. Agora eu vou passar a palavra para Esther e eu gostaria que ela respondesse a seguinte pergunta. Quem são as pessoas que precisam dos direitos fundamentais? Então, olá a todos. Os direitos fundamentais, eles são para todas as pessoas da sociedade, eles são para todos os cidadãos. É a garantia de que o Estado vai fornecer... É, o suficiente para que todos os cidadãos vivam com dignidade. E para vocês, vestibulandos, nós temos ainda uma outra importância para os direitos fundamentais e para o conhecimento deles, que é o quê? Aumentar o repertório de vocês, aumentar os, é, melhorar os argumentos que vocês vão utilizar dentro das suas redações e até mesmo os conhecimentos básicos para as perguntas comuns que existem dentro da prova, até porque, como é de conhecimento geral, a redação ela é um caráter crucial e muitas vezes definitivo para decidir a entrada dos vestibulandos em uma universidade ou não. Então, o foco desse quesito e quanto mais repertório vocês têm para utilizar, melhor. Então, vocês conhecendo é, as decisões e os direitos fundamentais vocês vão ter como vão ter como defender as argumentações de vocês, tanto em introdução quanto em propostas de intervenção Oi gente um prazer estar aqui com todos e, e bom vou começar a minha 
participação aqui fazendo uma perguntinha à nossa apresentadora, a Isadora, que é quanto saber exatamente quais são os direitos fundamentais que precisamente mais caem no Enem. Então, Dara, assim, sobre os direitos fundamentais que caem no Enem, eu acho que a gente pode citar aí facilmente, principalmente o direito fundamental da educação, direito fundamental da igualdade, o da privacidade de dados, que por sinal é um direito fundamental bem atual, o da saúde, né, devido às pautas atuais da Covid-19, tem, tem todo esse contexto aí, o direito fundamental ao meio ambiente saudável, por conta das questões da Amazônia, defensa, defenso, de, defesa dos animais, né? Agora eu vou passar a palavra para Pedro. Boa noite. Eu queria dizer, como a Isadora ressaltou muito bem, a, a pauta da privacidade de dados é muito recente. Inclusive, teve uma MP do ano passado, agora 2020, você que quer fazer nem para 2021, que falou exatamente sobre isso. Foi um projeto de lei que, deve, que deveria ser uma medida provisória. Para quem não conhece, uma medida provisória pode ser dada pelo presidente com validade de 60 dias. Sobre, nesse período da época de pandemia, ele falava basicamente assim, que as empresas de, de servidores de dados poderiam usar as informações que você dava. Dava onde? No Facebook, no Instagram, no Twitter. Tudo coisa que o jovem usa, né? Pois cai neném, redes sociais. Poderiam vender para quem pagasse. Sem, sem o consenso do usuário. E isso despenca o neném, né? Rede social, privacidade, todas essas tecnologias novas. E aí você quer um neném, que você quer fazer uma redação bacana? Olha que legal, você pode falar sobre a decisão do STF no dia 8, 8 de maio do mesmo ano, 2020, 2020, bem recente, contra essa medida, que foi dando valor ao direito fundamental e autônomo de produção de dados. Aí você pode botar nossa redação. A ministra Rosa Weber, no âmbito de cinco ações diretas de inconstitucionalidade, olha que bonito, uma redação de Enem. Então, assim, muito importante, muito importante vocês ficar é, ligado nessas súmulas do STF, principalmente nas recentes, porque podem cobrar no Enem. Agora, o, a gente tem esse problemão, né? Que, assim, os alunos realmente não têm essa, essa, esse tato com os direitos fundamentais. Eles não têm esse conhecimento na escola. A escola não tem nenhuma matéria específica para para ensinar sobre a cidadania. E aí eu queria abrir para vocês aqui, como é, que, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente faz os alunos é, conhecerem os seus direitos fundamentais? É assim, Pedro, é... Primeiramente, falar que eu concordo plenamente com o que você colocou aí. E eu acho que essa iniciativa de trazer os direitos fundamentais para a sala de aula, ela vem primeiramente dos professores, né? Porque por mais que não esteja presente na grade curricular explorar, é, escolar, é, pode ter sempre aquele professor que pensa fora da caixa, que está sempre pensando à frente, não está preparando estudantes, mas sim cidadãos, entendeu? Eu acho que além dessa iniciativa partir dos alunos, de terem um interesse maior por essas pautas de cidadania, do que, que lhe é do que, que lhe é garantido pelo Estado e quais são os deveres dele também para o Estado, vai muito também desse estímulo dos professores, né? Eu acho que isso conta muito. Concordo, concordo com você, mas eu também acho que, assim, é muito difícil para o professor chegar e, né, começar a falar no meio de uma aula de matemática ou de história, de história é mais fácil, né? Sobre direitos fundamentais. Eu acho que precisa de algum projeto de lei 
que mude a grade curricular das escolas para que tenha inserido um, um, uma aula sobre isso, né? O que você acha, Dara? Exatamente isso que eu ia falar. É, como eu falei, não faz parte da grade curricular das escolas, da, das redes de ensino nem pública e privada. Então, é nessas... Eu acho super necessário que eu tivesse uma matéria sobre cidadania, que obviamente ia envolver o que a gente aprende um pouco é, nessa cadeira de direitos fundamentais e na própria cadeira de constitucional, porque né, cidadania, cidadão, constituição, tudo interligado. Eu concordo com vocês, tanto que eu acho que isso pode acabar sendo possível acontecer um dia, porque atualmente, eu vou dizer que a gente tem um movimento é, nas escolas, que eu vou chamar de escolas 4.0. Porque pelo menos na escola em que eu estudei, a gente tinha muito isso de abordar as coisas que estão acontecendo no momento, nas atualidades. Tanto que a gente também fazia jornadas de startup é, e etc. Que você sabe, tem a ver com empreendedorismo, você criar tipo, uma mini empresa para solucionar um problema, digamos assim. Eu acho que isso também poderia ser uma possível solução, uma, tipo, uma criação de uma startup para isso, uma startup estudantil, por exemplo. Porque ultimamente, principalmente agora durante a pandemia, ficou bem nítido que os alunos, apesar de todo o apoio das escolas para funcionar pelo, de forma online, os alunos muitas vezes buscaram por outros tipos de método para aprenderem, por exemplo, por podcasts, videoaulas ou até mesmo pesquisarem coisas mesmo na internet, por exemplo, nos sites do Brasil Escola, digamos assim. Então, eu acho que adicionar isso em plataformas, tipo em redes sociais ou no YouTube, é, que tratam justamente sobre conteúdos de vestibulares, tem uma atualidade que abordem sobre os direitos fundamentais de uma maneira bem lúdica. E também citem os exemplos da STF, como eu citei na minha parte falando sobre as uniões homoafetivas, e eu acho que isso, de certa forma, também incentivaria bastante isso, porque a gente sabe que, atualmente, a sociedade ela se move por meio da internet e da influência que essas pessoas têm na internet. Gostei muito do que você falou sobre as escolas 4.0. E isso me leva a pensar que a maior parte dos estudantes que vão fazer a prova do Enem, eles são vindos de escola pública. E nessas escolas públicas sabemos que não há uma... É uma, um empenho tão grande em coisas por fora da grade curricular. Eles se empenham bastante em seguir a grade curricular que é fornecido. Então, aí a gente tem que pensar a importância que o Estado tem de promover a inserção desses assuntos. Porque é um assunto de caráter público, ele é um assunto que advém de formar um cidadão. A educação hoje em dia, ela não tem o papel apenas de formar pessoas que vão estudar e crescer e ser alguma profissão. Ela está aí para ensinar pessoas que vão pensar por conta própria e que vão ser suficiente, autossuficientes para seguir a vida e viver com dignidade, como se dizer. Então, existem muitas pessoas hoje em dia que não têm conhecimento dos próprios direitos porque a eles não é fornecido acesso a essas informações. Então, o papel do Estado em implementar algum tipo de projeto que vai fazer com que essa informação chegue de fato à maior parte da população é algo imprescindível. Porque por mais que escolas separadas pelo Brasil tenham esse posicionamento, acredito que a maioria também deve ser visada. E a maioria não tem o acesso que outras pessoas têm. 
Então, aqui só fica a minha opinião mesmo a respeito do quanto o Estado, no processo educacional brasileiro, ele tem esse, essa importância, porque a ele é dado o poder de interferir, de fato, na grade curricular de todas as pessoas, tanto do ensino fundamental quanto do médio. É, sem dúvida, sem dúvida, Esther. O Estado tem um papel principal nesse, nesse panorama né, de educação dos jovens quanto a, aos direitos fundamentais e os direitos cidadão. Mas aqui é eu queria também pensar um pouquinho fora do âmbito escolar, assim, pelo menos do meu ponto de vista da minha vivência, para mim, os jovens hoje em dia eles vivem nas redes sociais, né? Eles vivem no TikTok, minha priminha não sai do TikTok. Então eu acho que também programas que conseguem chegar aos jovens, igual esse que nós estamos fazendo, são muito importantes para falar a língua do jovem, para fazer com que ele se interesse, despertar o interesse nele sobre os assuntos, né? Já que enquanto o governo não age, nós podemos fazer por iniciativa própria, né? Trazer o jovem para esse tipo de discussão também. Exatamente. E isso que tu falou é uma coisa muito legal, porque hoje em dia, é... uma única pessoa, ela consegue abranger um número enorme de pessoas com um post na internet ou então um vídeo no YouTube. Então, incentivar essas pessoas, ou então alguém que tenha um público muito grande, é... que é fiel ao seu conteúdo... Incentive os jovens a lerem sobre a Constituição, a lerem sobre as mudanças que estão acontecendo na sociedade que eles vivem, é um ponto muito importante. Então, nós temos é, algumas possibilidades que são pessoas de influência que vão é, orientar os jovens a se interessar sobre esses assuntos, os jovens, aos poucos, irem se engajando quanto a isso e entender melhor o seu papel na sociedade o quanto uma única pessoa pode influenciar outras pessoas. Então, eu acho que aqui a gente encerra o nosso debate, né? Já estamos chegando ao fim desse nosso episódio, do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os meus colegas aqui, Dara, Pedro, Maria Fernanda, Esther... Dizer que foi uma honra apresentar esse podcast e mandar um abraço especial para a nossa querida professora, mestra, orientadora e doutoranda, Stephanie. Então é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada.